رادیو شمرون و این گذری در تاریخ با افشین نریمان خسرو فروهر و آرتین پرتوبیان خوش آمدید بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون من آرتین پرتوبیان هستم آفیت باشه از استودیوی رادیو شمرون در شهر زیبای تورنتو کشتی میگیری در قسمتی از شهر که شاید کمتر کسی به اونجا پا نهاده در کنار آقای خسرو فروهر تاریخدان مفسر سیاسی و خلاصه یکی از کسانی که شما کمتر تو هر کشوری میتونید پیدا کنید نمونهشو که بتونه اینقدر دقیق نسبت به امور تاریخی امور سیاسی نظر داشته باشه و در نهایت یکی از بهترین جورنالیست ها آقای افشین نریمان برنده جایزه پولیستر در کل دنیا و مفسر و جورنالیست درجه یک از کشور کمونیستی بلوک شرق درود بر شما درود بر شما من خیلی تشکر میکنم سپاس میگم به شما آرتین پرتویان یکی از درجه یکترین مجریان و برنامه سازان رادیویی و همچنین تنز پردازان فارسی زبان ایرانی زبان نه من دکتر تو زنگیز کتک همون میزنه ایرانی زبان بله اون جایزه پولیستر بود من گفتم پولیستر ببخشید اب نداره خیلی خلاصه خوشحالم که الان در جمع شما هستم و من دیگه میکروفونی میسپرم به دوست عزیزمون آقای خسرو بروهر آقا من اجازه دارم یه چیزی قبل از این خسرو بگه بگم دوست یه رازی در باره خسرو میخوام براتون کشف چیز راز میخوای بگی حالا راز نگو حالا بابا امروز خسرو هر دفعه که ما میخوایم برنامه رو شروع کنیم عین خواننده ها هستش نگم عین خواننده ها هست که توی مجلسی میری میگی مثلا آقای خانم هایده بخونید این ما امروز گلوم درد میکنه بعد یه دفعه میگه حالا میگن همه شروع میکنه خوندن ایشون هم هر دقیقه میاد میگه من اصلا اموز آمادگی ندارم و بعد میاد میترکونه لامصب میترکونه حالا میکروفونو میسپارم به شما درود میگم به شما دوستان عزیز افشین نقیمان گرامی آرتین پرتوبیان عزیزمون و باست افتخارم امروز باز کنار شما عزیزان میتونم برنامه رو با هم انجام بدیم متاسفانه مارکو پولو در سفر بود نتونستیم هفته پیش در کنار افشین عزیزمون باشیم ولی سفرهای افشین نقیمان خوبیش اینه که امروز در برنامه افشین جان میخوایم از درباره جنگ آمد یا امیدا که صحبت میکنیم اتفاقا از خاطرات تو درباره این جنگ هم استفاده کنیم چون شما در اونجا تشریف داشتی افشین جان و حتما از این میخوایم استفاده کنیم اگه جزه میدید دوستان بریم سراغ اصل مطلب و ما دفعه پیش درباره 
زنان در دوران ساسانی سخن گفتیم بله. که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت هرچین جان و از اینجا میخوام از همه شنوندگان سپاسگزاری کنم برای پیام های پر از مهرشون ولی قبل از اون یادتون باشه ما درباره شاپور دوم فکر کنم افشین جان صحبت کرده بودیم مقدار زیادی نه و درباره این صحبت خیلی خلاصه که صحبت کردیم که شاپور که میدونید که یکی بود ببخشید صدا رو خیلی خوب نه آقا میشه ما برگردی آمریکا آقای افشین جان افشین جان افشینم ببین افشین جان من فکر میکنم که تصویر ندیم راحت تر باشیم میخوای تصویر ندیم چون اکنون فکر کنم اینترنتش مشکل تصویر داره. نمیدیم تصویر نمیدیم من رفتم شما هم برو تصویر تو بردار میاد صداد افشین جان الان بهتر شد الان بهتر فکر کنم الان بهتر شده نه افشین جان شما ما رو بگیر اگه ممکنه قطع بیکنیم شما ما رو بگیر اره به علت اشکالات فنی در استودیوی مجهز رادیو شمرون تا لحظات دیگه کاملا برمیگردیم و از اون طرف در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بذاری یک بار دیگه اینا رو من بگیرم آفرین درود بر شما اومدی الو 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 حالا درست شد منتظر خسرو جانم خسرو جانم هستیم که به پیونده به ما خسرو خسرو جان بذار خسرو جانم به پیوندونم الان امیدوارم اکنون صدا باشه خود برای بتونیم برنامه رو ادامه بدیم برو بریم زرب عجب عجب چرا اینجوری میشه امروز بساتی داریم ما دوباره گرفتمشون بله هستم هستید خب بله بله یه دفعه خودش قطع شد برید برو بریم آره ما هفته پیش شاپور دوم تا وسطاش رسیدیم ولی تموم نشد حالا ادامه بدیم دیگه شاپور دوم ساسانی شاپور رو گفتیم که هنوز به دنیا نیامده بود مادرش که حامله بود تاج رو برشکم مادرش میذارن دوران وقتی به سن بلوغ میرسه از همون آغاز پادشاه که میشه میاد و تازیان رو که در جنوب ایران گستاخی کرده بودن نسبت مرس ایران سر جاشون میشینه در ارمنستان مسائلی بود اون رو پایان میده نسبت به شرق ایران توجه میکنه و در کوشان مسئله کوشانیان مشکلاتی بود اون رو پایان میده اون رو دفعه بیش صحبت کردیم و این بار روی خود رو به سوی قرب روش رو برمیگردونه به اصطلاح به سوی قرب وقتی در واقعی شاپور صحبت میکنیم ما دفعه بیش هم سریع گفتیم این رو باید تکرار کنیم شاید دوستان خب سه هفته گذشته یادشون نباشه. وقتی درباره شاپور دوم صحبت میکنیم درباره یکی از مهمترین پادشاهان تاریخ ایران صحبت میکنیم که در یکی از حساس ترین زمانهای تاریخ بشریت در قصد میشه گفت پادشاه ایران میشه شاپور سال 309 پس از میلاد به دنیا میاد سال 379 پس از میلاد هم از دنیا میره تقریبا در دوران کودکی شاپوره که مسیحیت 
میدونی که کنستانتین امپراتور روم در همون دوران مسیحیت رو حالا بعضیا میگن زمان زندگیش بعضیا میگن هنگام مرگش به رسمیت میشناسه و در اینجاست درست در دورانی که شاپور دوم پادشاه ایران زمینه رومی که مسیحیان رو میکشت و قتل آن میکرد روم داره مسیحی میشه و یعنی سیاست روم و خیلی مسائل در روم تغییر میکنه و این مسیحی شدن روم مسائلی مشکلاتی رو برای ایران به وجود میاره به خصوص در ارمنستان یک اتفاق میفته و اینه که ارمنستان مردم ارمنستان به دو دسته تقسیم میشن یک عده به دین کوهن باقی میمونن یک عده مسیحی میشن و این در ارمنستان جنگ داخلی به وجود میاره و مسیحیان ناچت دوستان ندونن اینو در آغاز این مسیحیان هستن که اتفاقا در ارمنستان مخالفان دینی خودشونو میکشن و کشتار بزرگی انجام میدن که اینا میان و از پادشاه ایران کمک میخوان این مسئله رو شاپور دوم پایان میده و این بار دیگه رو در رو قرار میگیره با جانشین کنستانتین بزرگ که کنستانتیوس نام داره و جنگ های ایران و روم آغاز میشن در برنامه قبل دیگه نمیخوام امروز بخونم یکی از اون نامی که شاپور دوم در اوج قدرت ایران نامی رو فرستاد به امپراتور روم و در اون نامه خودش رو معرفی میکنه و کنستانتیوس هم پاسخی میده که این دو نامه رو که برنامه پیش کنم بهش اشاره کردیم خوندیم قسمتاشو خیلی مورد توجه عزیزان هم قرار گرفت و نشوندنده این اعتماد به نفس قدرت و دید ملی شاپوره و جایگاه ایران در جهانه که خب با این بود اگه مقایسه کنیم خیلی قمگیم میشه بعد از این نامه هایی که دفعه پیش خوندیم حالا میخوایم برسیم به تاریخمون وارد یه سری جنگ های میشیم که در پایان ایران رو همونطور که زمان اردشیر وابکان و شاپور یکم ایران رو جهانی کرده بود این بار رومیان دوباره گستاخی میکنن و جواب گستاخیشون در این جنگ ها داده میشه به اصطلاح فضولیشون و ایران دوباره به اصطلاح نامش جهانی میشه و ابرقدرت به اصطلاح شماره یک جهان میشه و در این زمان ما اینجا یک تاریخ نگاری خیلی معروفی داریم که اسمش رو بارها گفتیم آمیانوس مارسلینوس و آمیانوس مارسلینوس خودش در بعضی از این جنگ ها شرکت داشته و این مبرخ معروف یک آثارش باقی موندن و بنابراین وقتی ما درباره این جنگ ها صحبت میکنیم از تاریخدانی میگیم که اولا رومی ایرانی نبوده که بگیم مثلا تبلیغات ایرانیه و خودش شاهد این جنگ ها بوده در جنگ ها حضور داشته و, و اصلا به عنوان یک شاهد این جنگ ها رو نوشته ما اینجا جنگی رو در واقعش صحبت میکنیم اولین جنگی که پیش میاد یعنی جنگ معروف جنگ ها میدونی جنگ ها اینطوری نبوده مثل این هالیوود که بیان مثلا یه ساعت با هم به جنگن رو برن درست صفش اینجا این این جنگ ها ماها جنگ و گریز بوده میرفتن مناطق استراتژیک مهم و وقت سقلجشی مهم و از چنگ هم در می آوردن اینا تو این فیلم های هالیوودی معمولا اینا یه ذره چی میگن سنبل میشه بستن سال 359 یک اتفاق خیلی جالب میفته که افشین هم اتفاقا اشاره کرده بود که ایرانیان معمولا در فتح دش ها ضعیف بودن و اینجا یه اتفاقی که میفته اینه که شهر آمد یا ما با آلمانی میگیم آمیدا که در دیار بکره 
در اونجا یه دژی بوده و ایرانیان اومد شهر یا دژ رو محاصره میکنه و یکی از جنگ ها و یا نبرد های معروف بین ایرانیان و رومی هست جان تو خودت در اون منطقه بودی در دیاربک آمد اگه خوشحال میشم اگه بیای و آنچه که مشاهده کردی رو توضیح بدی قبل از که من بیام این نبرد رو توضیح بدم من من توضیح میدم ولی قبلش میخوام یه چیزی بگم راجع به همین که اشاره کردی که مسیحی شدن در زمان کنستانتین و بلافاصله بعد از اون اختلافات توی ارمنستان شروع شد یعنی عده مسیحی شدن یعنی دو مرتبه یک مذهبی سیاسی شد و دستمایه و قدرت تونست به واسطه این مذهب شروع کنه به استفاده سیاسی کردن از این مذهب و همین اتفاق خب بعدا با اسلام هم افتاد و همینجوری ادامه داشته تا امروز و جالبه ب... یعنی خودت هم میدونی و قبلا هم ما گفتیم زمان شاپور یکم مسیحی ها به ایران پناهنده میشدن چون توی روم میکشتنشون و ایرانی ها هیچ وقت از این استفاده سیاسی نمیکنن از این مذهب که بیان مثلا بگن که ما هم میخوایم از مسیحی ها دفاع بکنیم یا ما مسیحی شدیم و اصلا به این چیزا کار نداشتن ولی دقیقا رومی ها همین کارو میکنن و شاید اصلا مسیحی شدنشون دلیل این که کلیسا رو به داخل قصرشون میارن برای این بوده که بتونن این استفاده رو بکنن کاری که تقریبا صفوی هم کرد بعدن بعدها و این به هر حال یه نکته که شاید دلیل اصلا مسیحی شدن اروپا در آینده همین همین این بوده که میخواستن راحتتر بتونن مردم بیشتری به طرف خودشون جذب بکنن و با ایران راحتتر بجنگن و اختلافاتش و داخل ایران هم میرسه حالا این این یه بحثیه که بعدن کسایی که علاقه دارن میتونن برن راجعش تحقیق کنن و بخونن منظورم اینه که نقش ایران واقعا در تاریخ جهانی نقش برجسته یعنی تاثیرگذار بوده در به وجود اتفاقاتی که در کل تاریخ دنیا یعنی تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داده و امروز هم همین اتفاق داریم میبینیم که چجوری اتفاقی که تو ایران میفته رو دنیا اثر میذاره برحال برگردیم به شهر آمد شهر آمد در اسمش هست دیار بکر یا دیار بکر و این شهری که از شهرهای کردنشین هست شاید بگم پایتخت شهرهای کردنشین هست شهر دیار بکر و یک این دژ خیلی بزرگ و معروف ها هنوز آثار در این شهر هست دیوارها و برش های این دژ بعضی از قسمت های شهر هست میبینید شما وقتی که تو شهر بینید دیوار خیلی مثل مثلا دیوار چینی همچین چیزیه تقریبا یعنی پهنای دیوار و اندازه دیوار تقریبا اونجوریه خب دیوارهایی بوده که روشی عالمه سرباز و میسنن که بجنگن این کار رومیا برای این میکنن که میبینن ایرانی ها زیاد توی قلعگیری قوی نیستن و میان شهرهای مرزی رو بسیار قدرتمند با دیوارهای خیلی کتگلوف درست میکنن که نشه گرفتشون من شهر دیاربک رو رفتم و بعد از اونجا رفتم به یه شهر دیگه به اسم ماردین این شهر ماردین این دوستانی که سریال های ترکی نگاه میکنن یکی از این سریال ها اونجا بازی شده یه شهر خیلی جالبی یه کوه یعنی تمام شهر روی یه کوه و نوک این کوه هم یه دژ خیلی بزرگی که الان مثلا دست ارتش ترکیه است نمیتونی الان بری تو اون دژه ولی بقیه شهر به همون حالت سنگی و روی این کوه و انقدر جالبه یعنی پایین این کوه یه دشت صافه و شما مثلا که وقتی که از تو کوچه پس کوچه های این شهر رد میشی از لای این کوچه ها میتونی این دشت صاف صاف رو ببینی که موقعی که من رفته بودم توی همین فروردین ماه بود و تمام این دشت سرسبز پر از علف که تازه در اومدن بود که 
یعنی یه منظره خیلی خیلی قشنگی بود مخصوصا صبح که بلند می‌شدی نگاه می‌کردی خیلی زیبا بود بعد نزدیک این شهر اون موقع حدود مثلا بگم ده دقیقه یا یک روبی این شهر با ماشین البته اگه بری همون شهر نسبین نسیبین یا حالا پرس میداره اون شهر اونجاست که شاپور با اینکه موفق نمیشه مثل اینکه آمد رو بگیره هیچ وقت ولی می جنگن خیلی جنگ میشه اونجا ولی میرن نسیبین رو میگیرن بعدن و این نسیبین شهر ایرانی میشه بعدن که الان هم یکی از شهرهای مهم کردنشین هست حال این تجربه من از اون منطقه دیاربک رو آمد و نسیبین و اینا بود و حالا برمیگردیم به برنامه به قسمت اون قسمتی که میخواستیم در این منظره افشین جان منظره رو یه بار دیگه یعنی منظره چجوری اونجا تپس کوهستانی صافه صافه نه یه دشت صافه صافه حتی دور دیار هم دور خود همین آمد هم مثلا تپه های خیلی کوتاه داره و یه زمین هم یه دشت صافه تپه ها رو در تاریخ هم آوردن برای همین پرسیدم اتفاقا دشته ولی داره تپه هست این تپه ها چجوری هست تپه ها تپه های کوتایی هستن تپه های ارتفاع زیادی ندارن ولی بزرگ هستن یعنی این برامدگی روی زمین بزرگ هستن نسبتا و زیاده خیلی همینجوری دشته هموار صاف صاف نیست اون شهر ماردینی که گفتم جلوش واقعا صاف صافه ولی دور دیاربک که حدودن مثلا بگم شاید حدود 45 دقیقه نیم صد رانندگی بله 45 دقیقه رانندگی از اونجا اونجا صافه اونجا تپه ماهورای پراکنده داره دور تا داره این شهر آمد اوکی بنابراین این نکته ای که الان برای چی انقدر داداش شنوندگان میپرسن که چرا ما من الان قد از افشین خواستم که این مسئله رو توضیح بده به خاطر اینکه من جواد یه تیکه به جمهوری اسلامی بندازم <تصفيق> شاپور دو اروپایی ها هی میان میخوان بگن یا همین آخوندا و اینا هی میخوان تاریخ ایران رو کوچیک بکنن بله. در حالی که اینقدر از افشین خواستم بیا در محل آمد صحبت کنه یه دلیل داشته حالا گفتی چرا انتخاب محل جنگ بوده این محلی رو که ببین این رومیا اون منطقه رو مناطق دفاعی مختلف ساخته بودن نه؟ درسته و شاپور دوم اول میخواسته یه شهری یه شهر دیگر رو بره حمله بکنه که من اونطور که یادم میاد اون شهر رو میره میبینه که این شهر زیادی الان مستحکمات داره و برای سوار نظام ایران محل خوبی نیست و بعد در اونجا این در سوریه هست شهری الان در سوریه همین نصیبین خودمون نوسیبین که میگی نه این البته مرز ایران مرز ترکیه و سوریه هست این یه کار دیگه میکنه این میاد از این رد میکنه دقت میکنی بله. و میره به آمد یا امیدا حمله میکنه و این رومیا البته یه سر قافلگیر میشد چون اگه دقت کنید دفعه قبل هم این نوسیبین چندین با اصلا ایرانی ها چندین و چند با تو منطقه جنگیده بله اینا هم انتظار داشتن که این برد اونجا دوباره به جنگه نه؟ درسته و با این وجود ایشون میاد و برای اولین بار ایرانی ها به جنگ خودشون رو تو نوسیبین متل کنن این میاد 
قافلگیرانه به آمد حمله میکنه دقت میکنی؟ درست. البته قافلگیرانه رومیا انتظار نداشتن اینا فکر میکردن بیشتر وقت دارن ولی با این وجود هفت لژیون رومی لژیون های رومی بعد توضیح بدم چون دورش خیلی صحبت میشه یک واحد ارتشی روم که به طور مستقل میتونست عملیات جنگی رو انجام بده بهش میگن لژیون این لژیون ها در طول تاریخ تعدادشون چی میگن بالا پایین میره نه درست. ولی یه چیزی بین 4500 تا 5000 معمولا بودن حالا بعضی موقع هزار تا کمتر هزار تا بیشتر نه درست. و این واحد ها قدرتشون در این بوده لژیون ها شماره داشتن این بودش که اینا سالهای سال با هم توی لژیون بودن یعنی این لژیون اینطوری نبود که افراد بیان و به طور تصادفی الان کنار عمدی قرار بگیرن اکثرا سربازای حرفه‌ای بودن در مناطق خاصی هم مستقر می‌شدن این لژیون‌ها سنت‌های حتی چند صد ساله داشتن و بنابراین به عنوان واحد مستقل نظامی خودشون و کارشون خوب انجام می‌دادن نه حدود هفت لژیون رومی در این شهر آمد بوده و رومیان این شهر رو استحکامات برای ساخته بودن ولی مثل نوسعبین دیگه نبود و بالای این به آلمانی میگن تورم این چی میگن بهش برج های قلعه قلعه دیوارهای چیز اومده بودن و این آرتیلری چی میشه فارسی افشین ببخشید من یادم رفته فارسی شو توپ نمیگن آرتیلری منظورم اون موقع یه واژه قشنگی داره متاسفانه یادم رفته دیگه چون آرتیلری باستان گذاشته بودن منجنیق چی منجنیق 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 سپاسگزارم منجنیق و امسالهم رو اونجا قرار داده بودن توی فیلم ها هم دیدین نه یک بعضیاشون میتونستن سنگهایی از این بعضی از این نیزه های بزرگ که در اینجا یکی از شاهزادگان یادتونه صحبت میکردیم سه هفته قبل درباره جنگایی که با خیونیتا داشتن یادتونه صحبت کردیم درباره هونهای سفید گفتیم هونهای قرمز دارن دیروت هونن دیگل بنونن هونهای سفید و گفتیم این هونهای سفید ترک تبار نبودن برای همین هم بهشون هونهای سفید میگفتن که اینا ایرانی تبار بودن تو این جنگ شاپور که اونا رو شکست داده بود این بار اینا هم پیمانان شاپور بودن و و چی میگن پسر یک شاهزاده یکی از همین ها هم در این جنگ کشته میشه اولین کشتگان هم اتباقا ولیعت یا شاهزاده این هونای سفید بوده رئیس قبیله بوده که اتفاقا یکی از این منجنیخ ها اینو میکشه یعنی تیرش میخوره و اینو میکشه هفتاد و خوده روز یا هشتاد روز این معاصره طول میکشه و ایرانی ها این بار هفت لژیون رومی رو که در این شهر معاصره بودن رو بعد از هفتاد هشتاد روز شکست میده و این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ایران بوده یعنی شما حساب کن هفت لژیون رومی بگیم حالا پنجزار نفر میشه سی و پنجزار نفر بعد اکسیلیاری داشتن اکسیلیاری یعنی با آلمانی میگن هیلف ستروپر اکسیلیاری لغت لاتینه یعنی نیروهای کمکی نیروهای کمکی چی بودن؟ نیروهای محلی بودن که به استخدام رومیا در میمادن نه؟ یه چیزی هم حدود 20 هزار نفر حدودن حالا هزار تا بیشتر کمتر نیروهای کمکی داشتن حالا ما تخفیف میدیم میگیم 50 هزار نفر 50 هزار نفر رومی 
توی شهر دیوارهای شهر و شما میدونید معمولا وقتی که یه نیروی میره داخلی یه شهر و پشت برج و باروی شهره اینجا مثلا یک به ده میتونه از خودش دفاع کنه درسته؟ درسته درسته همیشه دفاع کنم همیشه دفاع با هزینه کمتری این باید نفر کمتری به خصوص برج و بارو و موقع هم که میدونی دینامیت و اینا که نبود اینا پشت برج و بارو دیگه خیالشون راحت بود ارتش ایران چیزی نزدیک 80 بعضیا میگن 80 هزار تا بعضیا میگن 120 هزار تا نه حالا چیزی به 90 هزار تا حدودن ارتش ایران بوده نه حدودن و این که اینا میتونن با این با این ریشیو با این نسبت به نفع مدافعین در است میتونن این رو فتح کنن نشونده اما به انگلیسی هم میگن بلیست بلیست چی میشه فارسیش اینا که نیزه پرتاب میکنن مثل منجنیق نیستن ما بالمانی این بالیستن تمام اینا رو دیوارها گذاشته بودن و این یکی از پیروزی های درخشان نه فقط نظامی ما بلکه مهندسی ما هم هست و من دیدم این اروپایی سعی میکنن این رو کوچیک جلوه بدن این آخوندهای خودمون نه آمد و فتح میکنن شاپور دوم آمد و فتح میکنن عشنگ بعد از 780 روز کربلا میشه برای رومیا پس یعنی میرن میگیرن اصلا آمد میفته دسته ایران این نکته خیلی برای مهمه چون من دوست دارم شنونده همون که تحقیق میکنن افشین جان آتین جان میرن و متاسفانه خب مثلا در اینترنت حتی دانشگاهشون مدرسه شون وقتی در این صحبت میشه نذارن اینا روحیشون رو به اصطلاح ضعیف کنن میدونی اینا هم میخوان ما رو من سعی میکنم یه نکته هایی بگم افشین جان که مثلا من یادم خودم دانشگاه توش بودم حالا واقعا استاد خیلی رفته بود به اعصابم نه هر وقت این اتریشی میومد رومیا میبردن میگفت رومیا خیلی نابغه بودن ایرانی بردن گفتن تصادف بود نه و من قشنگ یادم تو این جنگ من طبق معمول دیگه دیدی کارامودی بعضی قصه ولاش من گفتم آقا کجای دنیا دیدی 8 تا 7 تا 10 تا لژیون رومی پشت برج و بارو باشن و به نسبت یک به دو جنگ رو ببازن میدونی صدا میاد گوش میدم نه بله بله این این نسبت پشت پشت برج و بارو هفت لژیون رومی با 15 20 هزار تا کمکی پشت دیوار و برج و بارو آرتیلری بعد شما برگشتی من میدونی گفتم گفتم برگشتی من میگی که ایرانی ها نمیدونم از سوار بودن اینو گفتم چجوری بس میتونستن وقت به نسبت یک به دو این شهر رو فتح کنن و دوما وقتی که دو ماه طول میکشه حدودن یا بیشتر سه ماه دو ماه طول میکشه اینا تو قسمت دیگانه بودن دیگه نگفتیم اون ش... نسایبین و اینا هم دور زده بودن اینا آزوغشون آورده بودن از لحاظ لوجیستیک چقدر کارشون قشنگ بوده نه؟ بله و اینا برای ما مهمه و اینا جنگ و اینا مسئله ما میخوایم از این از تاریخمون یاد بگیریم که اولا صد هزار نفر رو برده بعد آزوغه رو برده بعد یک مستحکمات خب رومی ها مهندسیشون نامبر وان بوده دیگه نه میاد اینو شکست میده و واقعا از اینم در دوران اوج قدرت روم بوده یا دفعی میشم صحبت میکردیم که گفتیم این الان اول قرن چهار رو میدادی دوباره روم در اوج قدرت و این به ما نشون میده که ساسانیان اولا پادشان ساسانی 
این قدرت رو داشتن بذار رو بگم اگه ظالم بودن هیچ وقت ارتشی بلند نمیشه سه ماه بقیه جا ماسقه کنه در یک کاری که بسیار سخته و اوسیان نکنه خیلی از این امپراتوران رومی وقتی میریم به خصوص قرن سوم بعدها در اواخر نیمه اول قرن پنجم میبینیم که یا قرن دوم یادتونه صحبت میکردیم میگفت قرن سوم میبینیم خیلی موقع این لژیونر رومی به ازد امپراتوراشون اوسیان میکنن خیلی از امپراتورای رومی به دست سربازا و افسرهای خودشون کشته میشن نه در حالی که افشین جان ما یک بار من یادم نمیاد دیده باشیم یعنی خیلی کم بعد که پادشاهان ساسانی توسط سربازاشون در اوسیان و توقیان کشته شده باشن وسط جنگ نه درسته و من اینا رو دوست دارم بهش توجه کنم نمیدونم نظر چی افشین جان نه درسته کاملا ما دقیقا از همین یعنی باید نتیجه گیری بکنیم یعنی اینکه این جنگ قبلا اون چند صد سال پیش انجام شده و حالا کی برده کی باختش الان اونقدر مهم نیست ولی مهم همون نتیجه گیریه که داری ازش میکنی یعنی اینکه واقعا هر حالا صد هزار تا حتی بگو پنجاه هزار تا اگه سپاه رو تو بخوایی هم یعنی از یه جایی ببری یه جای دیگه و به قول تو هشتاد روز پشت دیوار یه شهر نگهشون داری یعنی باید بتونی هشتاد روز این پنج و شست هزار نفر یا این صد هزار نفر رو سیر کنی تو فقط ببین چقدر این خودش لوجستیک لازم داره و چقدر قدرت لازم داره که تو بتونی این سربازات رو راضی و سیر و قوی نگه داری که بتونن بجنگن اینجا برای تو و این کار هر, هر کش... یعنی اینجوری بوده که یک کشوری قدرتمند می شده و این برای این بوده که شاید به حال ایران یکی از دو اول قدرت بزرگ جهان بوده در اون زمان به خاطر اینکه این از عهده هر دولتی بر نمیاد که بتونه از اولا انقدر سرباز تربیت کنه و بتونه بهشون زره بست کنه بتونه بهشون اسب بده بتونه بهشون سلاح بده و بعد بتونه سیر نگهشون داره برای همشه مدت طولانی حتی و اینا همون چیزایی که ما باید بهش فکر کنیم و ببینیم خب چی شد که الان ما این شدیم و اون موقع اون بودیم سپاسگزارم و اینجا یه دونه امپراتور کنستانتیوس دوم عمرش رو میده به خلاصه به خدا به حکی و اینجا یه اتفاقی هم میفته شما دقت بکن این فشار سیاسی که ایرانی رو بردن الان کنستانتین میگه میگن آخر عمرش مسیحی شده در واقع این دعواس به نتارتاران ولی کنستانتیوز دوم مسیحی بوده این الان به اصطلاح شک... در از شکست خورده دیگه از ایرانیان دیگه یعنی و یه هم میبینیم یه هم بعد از کنستانسیوس دوم دوباره چی میشه یه دونه امپراتوری به قدرت میرسه که بارها در تو برنامه صحبت کردم به نام کی جولیان و لقبی که به این دادن دادن جولیان ده اپوستیته نه و جولیان ده اپوستیت جولیان مرتد دیگه نه چرایش میگم مرتد دین مسیحیت میاد بیرون حالا افشین جان یه ساعت چرا و اینا باید دوباره یه امپراتوری قبول کنن که مسیحی نیست؟ آیا جز این بود که وقتی کنستانتین ادعا میکنن میگفت من صلیب رو نمیدونم تو فلان جا دیدم و من نوید پیروزی داد درسته؟ بله بعد حالا کنستانتی دوم جانشین اومده خب میگه صلیب به ما نوید پیروزی برزده کفار داده دیگه ما کفار بودیم براشون دیگه نه؟ درسته درسته بعد بدجور کتکر خوردن نه؟ این بر میگردن میگن بریم بس دوباره برگردیم به خدایان چیمون قبلیمون 
این جولیان الان میبینیم بنابراین این ایران دوباره باعث میشه دوباره برگشتی تو روم بشه از مسیحیت یه امپراتور غیر مسیحی درباره این جولیان خیلی نوشتن آمیانوس مارسلینوس تعریفی که از این جولیان ده اپوستیت میکنه چون دیدی ای ما وقت ما میبریم میگن که آره رومی ضعیف بود درسته. این آمیانوس مارسلینوس درباره جولیان به لاتین میگن رسگسته رسگسته یعنی چیزایی که انجام داده لاتین رو من خیلی آمیانه برگردان کردم یعنی بیو وقتی درباره سرداری درباره امپراتوری می نوشتم مثلا میگن رسکسته یولیانی یعنی کارهایی که یولیان کرده نه آمیانوس مارسلینوس درباره رسکسته یا کارهای جولیان خیلی نوشته و این جولیان ده اپوسیتو که ایشون هم در راه فتح ایران به شهادت شربت شهادت و مثل پپسی کولا نوشیدن که البته رومیا میگن ما, ن... ما نکشتیم و خودش مرد میدونی که چی میگم همشه خودشون میمردن ولی همشه تو جنگ با ما یه مثلا سک... سکسکشون میگرفت سکته میکردن میدونی که سردار جنگی خب آره تو جنگ نمیمردن مثلا چی بگرد مثلا وسط آره مثلا مرگ طبیعی بود یادش میافتاد الان باید سکته کنه مثلا ام. این جولیان یک نکته که دوارش خیلی جالبه و خب اینا میتونیم بچه های ایرانی وقتی میخوان یه زرم افه بیان جلوی اجنبی خب باید یاد بگیریم دیگه بگن نیا به من بگو که ایرانی ها ضعیف کش بودن چرا؟ چون آمیانوس مارسیلونوس جولیان در اپوستیتو با هرکول یونان با پهلوانان باستانی روم و یونان مقایسه کرده دقت کردی؟ درست. یعنی شخصیت جولیان رو تا این حد بالا برده که این مرد چقدر پهلوان بود میدونی؟ ازش یه رستم حالا به قول ما ایرونیا رستم ساخته و دلیلی برای این کارش نداشته به خاطر اینکه این بابا اونقدرم پولانی کایزر یا چی میگن فارسی امپراتور نبود که مثلا بگی مجبور بوده این این کارو بکنه نه ولی این با جولیان بوده و برای همین شخصیت رو یه شخصیت پهلوانی یعنی اینجا شاپور دوم داره با یک امپراتور جنگجوی قدرتمند به قول آمیانوس مارسلینوس اونو به یاد هرکول میندازه و این برای من خیلی مهم گفتنش که به ما نیام بگن ضعیف کش در اینجا جنگ هایی که بعد از این پیروزی آقای جولیان ده اپوستیت به جنگ ایران میاد و حدودا ما میدونیم که سال 359 این یه سولی با رومیا شده بود و حالا جولیان بعد از کنسانتیوس اومده و میخواد به اسطلاح این شرمی که شکستاشون بوده رو جبران کنه نه؟ بله آقای جولیان اولا باید انصافم بگم اینجا آمیانوس مارسلینوس دربارش دروغ نگفته سرداری بسیار کوشا سربازی جنگجو و حریف قدری بوده این باید ما ما انصافو باید رعایت کنیم دربارش و بسیار هم برای ایران خطرناک بوده و من یه چیزی خوشم میاد از شاپو اولا درباره اون جنگ قبلیمون یک مسائلی یادم رفت بگم بازم یه تفاوتی هست بین خمینی و ساسانیا این پسر خمینی احمد گریان تو جنگ ایران عراق شرکت کرده بود افشین نه خیر نه اون شرکت نکرده بود شرکت نکرده بود اون بیشتر حالت تاونی داشت 
شرکت نداشت تاوانی داشت در حالی که ما در همین نبرد آمیدا که آمید دبرش صحبت کردیم ما اینجا شاهزادگان ساسانی رو داریم که خودشون در نبرد شرکت میکنن نامشون اومده و حتی در حمله سوار نظامی که در, در قسمتی از این نبرد ها انجام شد دو تا از شاهزادگان ایران سوار نظام راست و چپ ایران رهبری میکردن یا حتی بوده گفتم حتی مثلا اون خونهای سفید که اقوام ایرانی بودن ملاسیه میانه شاهزادهشون در جنگ کشته میشه دقت میکنی تفاوتو و این اون روحیه پهلوانی اینها رو به ما نشون میده یعنی اینا هم خواستم اگه اجازه بدید گفته باشم که نکته های مهم تاریخه جنگ شاپور دوم با جولیان این نکته است یعنی ما میبینیم اینا در زمانی که جای شمشیرکشی و جنگ بوده میرفتن و جنگ میکردن ولی یه نکته خیلی جالب درباره شاپور من خیلی دوست دارم ایشون به نظر میاد هم چی میگن جنگجوی خوبی بوده هم شطرنجباز خوبی بوده به اسطلاح. نه؟ من. یعنی اون نکته که دیدیم گفتیم مثلا دید نوسایبین الان زیادی وقت چلف میشه کشید رفت آمد و حمله کرد اینجا هم همین یه کارایی میاد این آقای جولیان میکنه افشین جان که به نظر شطرنج بازیه جولیان واقعا قدر قدرت وارد صحنه میشه حمایت میشه از سوی اشرافیانی که با مسیحیت مخالف بودن حسابی به اسلامی ها حال داده بودن 161 این میاد حمله میکنه ببخشید چیز میشه امپراتور میشه و با ارتشش به ایران حمله میکنه ارتش خودش رو به دو قسمت تقسیم میکنه آقای جولیان سال 362 حدودا نزدیک 70 هزار نفر حدودا حالا بعضی جا نوشتن کمتر یا بیشتر چیزی نزدیک 70 هزار نفر رو برای حمله وارد ایران میکنه مصر سربازا رو خودش برمیداره نصف سربازاشو به یکی از جنرالاش به نام پروکوپیوس میده و بعد اینها و همچنین با خودش چیزی که جالبه کشتی های جنگی میاره که این کشتی های جنگی رو تو رود فرات اگه یادم باشه اونجا درست. به میدازن تو آب ببخشید رفت اینجا درست میگم درست میگی درسته رود فراته یعنی حسابی کارش نقشه کشی بوده برنامه ریزی بوده بنابراین نیان به ما بگن که نمیدونم نقشه نبوده اینا قافل گیر شدن نه یعنی قشنگ شطرنج نظامی رو داشته پیاده میکرده نه بله کاوه فرخ هم صحبت از هزار تا کرده حالا من فکر کنم هزار تا اقراق بوده ولی چون امکان حملش رو نداشتن ولی من فکر میکنم حداقل حالا من هزار تا رو من میگم 50 60 ولی خیلی مهم بوده چون با تغییر فرات اینا میتونستن سرباز بیارن سری سفر کنن به اصطلاح در اون مسیر و جاهای مختلف پشت جهپه سرباز پیاده کنن این پروکوپیوس رو با نصف سربازاش میفرسته به مناطق مرزی شمالی میان رودان و خودش فکر میکنه که بیاد و مستقیم به تیسفون حمله کنه و به پایتخت ایران به قسمت جنوبی تر مناطق مرزی مناطق شمال یعنی بیشتر احساس هم میکرد که ارمنیا به کمکش میاد یادتونه که اول برنامه هم گفتیم که مسیحیت ارمنی ظهور کرده 
اینا مسیحیان ارمنی با رومیان ارمنیایی که با ایران بودن دین کوهن رو داشتن با ایرانیا بودن نه این روین هم حساب میکرد و ما میدونیم کاری که شاپور میکنه بسیار جالبه شاپور متوجه این اشتباه از دید شاپور یه اشتباه بوده که رومیا ارتششون رو به دو قسمت تقسیم کرده آقای اینا حمله میکنن به تیسفون و اینجا یه کار خیلی زیبای انجام میده اینا میان یه ذره میجنگن جلوی تیسفون شاپور متوجه میشه ممکنه ببازه بعد به جای اینکه سربازاشو به کشتن بده متوجه این ضعف جولیان میشه که جولیان برای اینکه سری بتونه به اون منطقه بیاد آه آه چی میگن این وسایل محاصری خوبی رو با خودش نیورده بود گوش میکنی چون فکر میکرد که ایرانیا سوار نظامن و میان تو دشت باش میجنگن نه شاپور هم خیلی کار قشنگی میکنه سوارشو میکشه یوری تو شهر دقت میکنی یعنی ام. همون تاکیکی صدای من میاد الان ازان بله بله. یعنی تو حساب میکنی بله بله. کاری که رومیا با ایران میکردن این میاد بر میگردونه به خودشون تعبیر میده و, و این خیلی چی میگن اینو این جولیانو دوچاره مشکل میکنه و و منتظر فرصت میشه که نوبت خودش به اصطلاح برسه نه و فاجعه ای که اینجا برای روم به وجود میاد یکی از بزرگترین فاجعه های تاریخ رومیاست رومیا شروع میکنن در مسیرشون دونه دونه شهرهای ایران آتیش زدن چون شاپور نمیخواسته محل جنگ تعیین کننده رو رومیا انتخاب کنن دیدی اونجا هم گفتم خودش کشید پشت دیوار نه درست رومیا شروع میکنن شروع میکنن شهرهای ایران رو آتیش زدن و آمیانوس مارسیلینوس خیلی راحت هم دربارش با افتخار می نویسه رفتی فلان جا گرفتی همه رو کشتی نه شاپور چیکار میکنه شاپور ها شاپور بهترین ارتش خودش رو الان نگه داشته سوار نظام خودش رو نگه داشته و منتظر فرصته حالا یه کاری که میکنه خیلی جالبه این کاری که اشکانی ها و رومی ها میکردن جنگ و گریز الان فرمان اونو میده نه و با این کارش تمام آزوقه و لوژیستیک آقای اسمش چیه جولیان رو دوچار مشکل میکنه تا اینکه یک جنگ بزرگی حالا دیگه نوبت اون جنگ شده فقط تفاوت اینه که الان رومیا مدت زیادی اومدن در منطقه آزوغشون دوچار مشکل شده اون احساس کمک از ارمنیا رو شاپور تونسته با سیاست جلوشو بگیره و حالاست که شاپور جنگ رو و زمان جنگ رو و مکان جنگ رو تعیین میکنه فکر میکنم تا اینجا اگه صحبتی از شما انجام بدین و من بعد همش تک صحبتی کردم میخوام فقط وقتی که ما میگیم جنگ یه چیزی رو تصویر کنن همه کسانی که دارن میشنون این حرفا رو و اون اینه که این جنگ دیگه اینجوری نیست که مثلا بری پشت یه تپهی با یه توفنگی از این بر یه کسی دیگر رو مثلا با تیر بزنین دیگه شمشیر دستته و بعد بری یه کسی دیگر رو بکشی اگر رو میکشنت با شمشیر یعنی این یه جنگ تن به تن خیلی جدیه کسی هر کسی اصلا نمیتونه این وارد این همچین جنگی بشه بعد قدرت بدنیشو داشته باشه که بتونه وارد این جنگ بشه خلاصه خیلی جرأت میخواد اصلا شرکت داشتن توی همچین جنگایی یعنی 
اصلا چیز کوچیکی نیست یعنی یه امپراتوری یه کشور میتونسته درباد بره اگه شکست میخوردن در این جنگ و پیروزی هم خب میتونسته حفظ بکنه دو مرتبه یه کشوری رو و خیلی خیلی این کار به خاطر اینکه ایرانیا تو این جنگا مهاجم نبودن ایرانیا بیشتر داشتن دفاع میکردن همون زمانی هم که میرن به تمره میکنن چون آمد و اینا جز شهرهای ایرانی بوده در زمان اشکانی و اینا میخواستن در حقیقت پس بگیرن چیزی که از دست داده بودن رو از رومیا و اگر اگه این کار نمیکردن رومیا بعد قله ها رو تقویت میکردن دو مرتبه از اونجا لشکرکشی میکردن بگیرن که بارها این اتفاق میفته بنابراین اینا مجبور بودن که به اون شهرهای مرزی بجنگه و برای همینم هم تو بعدها در شانه بعدی یکی از بندهای قراردادهای صلح این بوده که قلا قلعه های مستحکم نباید میساختن هیچکدوم دو طرف لب مرزا بازم که این قلعه محلی بوده که دو مرتبه تقویت میکرد سپاه که بتونن بیان به حمله بکنن یعنی میخوام بگم اهمیت این خیلی مهمه و اینکه خود شاه شخصا تو این جنگ شرکت داشت یعنی چقدر این آدم مسئولیت پذیر و چقدر حاضر بود که حتی جون خودشو فدا بکنه که بتونه کشور رو حفظ بکنه این دقیقاً و حالا این مهرای شطرنج هم دوباره یعنی شما حساب کن اینا اول ها راستی یادم رفت اینو بگم ما دوباره اینجا به نام سورنا برخورد میکنیم آه اوکی یعنی خاندان سورن پهلو وقتی که گفتم رومیا ارتششون رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن پروکوپیوس رو به قسمت شمالی طرف فرستاده بود و خودش به تیسفون حمله کرده بود نه و اینجا خیلی کار قشنگی که میکنه یه مقدار از ارتش ایران در قسمت شمالی بوده سردارش اونم تا قرار سورنا بود از خاندان سورن پهلف و خود چی میگن پادشاهمون شاپور دوم به جورای خیتر میکنه به سالا جولیانو که نمیتونه جولیان شهر تیسفون رو فتح کنه و بعد اینجا همتونه گفتم آزوغشون مشکل پیدا کرده نقشه جنگی آقای جولیان این بودش که بره ها رو با پروکوپیوس یکی بکنه بعد از این طرف هم بیاد تیسفون رو بگیره و خلاصه کار تموم بشه حالا مجبور میشه کشتی های خودش آتیش بزنه که دست ایرانی نیفته شروع میکنه به عقب نشینی نه؟ و تلاش میکنه خودش رو به سپاه پروکوپیوس برسونه اینجا جولیان پادشاه ما حالا نوبت هم دیدون شطرنج اول سفیدا هم میکنن بعد نوبت سیاه میشه به اصطلاح الان زده حمله ایرانیا شروع میشه و در حدود 300 کیلومتری شمال تیسفون در اونجا جنگی شروع میشه که حالا من فارسیشو واقعا نمیدونم نام این شهر رو بهش میگن مرنگا منطقه حدود 300 کیلومتر شمال تیسفون و یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ در از تاریخ آنتیک در اونجا انجام میشه در سال 363 اتفاقا یه چیز جالب بهت بگم میدونی جنگ کی بوده نه حمله این آقای جولیان به ایران من الان داشتم تا نگاه میکردم 6 آپریل 6 آپریل آغاز شده بود جالبه ما الان 7 آپریل نه اپریل شما انگلیسی میگید اپریل نه یعنی تقریبا الان ما در سال روز آغاز این جنگ ها هستیم ولی این جنگی که الان در میگیره تابستان سال بعد و میگم بهار شروع شده بود تابستان سال بعد بعد از هفتش ماه حالا زدمده ایرانی آغاز شده بود اینا جنگ آغاز میکنه و اینجا کاری که چی میگن شاپور انجام میده آمیانوس مارسونوس یاد میکنه که اتفاقا تو تاریخ طبقی هم 
دوستان میتونن برن پیدا کنن تا طبقی هم درباره این سوار نظام ایران یه چیزایی نوشته و خودم آمیانوس مارسلینوس هم شاهد این سوار نظام ایران فیلهای جنگی و سوار نظام سنگینزره ایران خودش خودش در کتاب خودش درباره رسکسته همونی که تعریف کردم یعنی چی مال جولیان درباره این صحبت کرده و همون که از حافظه گفتم یه با که میگه زمین زیر سوم اسبان ایرانی میلرزید و نور خوشید چی میگن این زره اینا و سپر اینا چنان برق میزد که انگار خوشید داره در, در کنار سوار نظام ایرانی طلوع میکنه چشار خیره میکنه بعد دیواری از نیزه رو یاد میکنه یعنی کسی بوده که اینو دیده و وحشت خودش رو در رسکست جولیانی اینو بیان کرده و اینها شکست وحشتناکی به ارتش روم میدن دو تا از شاهزاده ایران نامشون رو نمی... یادم نیست راست بگم یادم نیست نامشون رو جزء سوار نظامن در جنگ در صف اول میجنگن نه مثل احمد گریان نه بله و یک... یعنی واقعا یکی از وحشتناکترین شکست رو میدن رومیا یه جور دیگه تاریخ رو میگن حالا اینجا آمیانوس مارسلینوس دوباره کلک مرغابی میزنه نه چی میگه میگه که آره جنگ خوبی بود و جولیان شکست نخورد من اینو خیلی شنیدم اینو میگن ولی سوال مطرح میشه خب اگه شکست نخورد جنگ 200 کیلومتری تیسفون بود خب اگه جنگو برده بود که بعد به طرف تیسفون دوباره میومد دیگه نه بعد میومد بس چرا مرد نه نه چهار روز اینا میگن چهار روز بعد مرد توی جنگ دیگه بگیم کجا مرد میبینیم جنگ بعدی چهار روز بعد و بقایه که به قول تو هم دقیقا هم تو همون جنگم هم انالله و انالله رج وسط جنگم میمیره آقای جولیان این محل جنگ سی چهل کیلومتر قربی تره یعنی دارن بر میگردن عقب نشینی دارن دارن فرار میکنن و دومن ایرانیان دنبال اینا را افتادن ول نمیکنن و تو اون قصد چهار روز بعد توی جنگ و گریزی که اتفاق میافته آقای جولیان نه ما نمیکشیمش خودش تصمیم گرفته بود که چیپس و پفک زیاد بخوره شکمش درد گرفت مرد میدونی و این یه اتفاق خیلی مهم دیگه است که دورش خیلی کم صحبت شده ما اگه جولیان در این جنگ پیروز شده بود الان اروپا چه دینی داشت افشی مسیحی نبود دیگه دمت کرد یعنی این جولیانی که اومدش گفت کنستانتیوس دوم که مسیحی شده چون کنستانتین گفته بود صلیب باز میاد شکست میخوره میبینیم رومیا دوباره به خدایان قبلی برمیگردن جولیان ده اپوستید نه؟ یعنی جولیان به قول این که من اسکندر دومم من ایران رو فتح میکنم برای همینم آمیانوس مارسلینوس رو با پهلوانان یونانی مقایسه میکنم برای همینم سپای بزرگی درست میکنه درسته دقیقا و میاد و شکست میخوره این شکست جولیان باعث میشه که بعد از اون تمام امپراتوران رومی دوباره چی هست؟ و این رو من خیلی تو این اروپا که بودم به بر میخورد که اینا رو نمیان بگن یعنی نه به خاطر که ما ایرانی هستیم ما وقتی در تاریخ صحبت میکنیم مثلا اروپا زندگی میکنم اتریش و آلمانی که رومی نیستن که نه درسته. ولی مسیحی درسته. 
بعد واقعیت رو مردم بفهمن یعنی حقیقت رو که نمیشه شو آدم برداره تغییر بده به خاطر اینکه بگی ما بهتر بودیم یعنی برای یه مسیحی مهم نیست که چرا دوباره رفتن به قول اینا بود پرست شد حالا اینا میگن بود پرست نه و دوباره خب برای یه مسیحی آلمانی نهد این جالب باشه و این اتفاق و این کشه شدن جولیان در اپوستیت یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ بشریت و این پهل کسی که این شخصیت جنگجو و بقیدم جنگجو خوی بوده اینو باید گفت انصافا باید گفت خودش تو جنگا شرکت میکرده خودش واقعا یعنی انصافا هم باید گفت آدم پهلوان معابی هم بوده آدم کش بوده ولی خودش میرفته میجنگیده مثل بعضی از امپراتور روم نبوده که میشستن تو روم میدونی چی میگم و چون شخصتش آمیانوس واقعا تعریف کرده که با سربازاش میشست خوراک میخورد و از این مسائل و این به نظر من چی میگن فارسی این یه نکته خیلی جالب و مهمیه که به نظر من و یه نکته دیگه هم هست این اجازه بدی تمامش کنم دیگه و اون این تأثیر اسکندره یعنی تو میبینی در واقع صحبت کردیم در زمان عشقانیات باشه گفتیم که مارکوس آنتونیوس وقتی برای کلوپاترا میخواد لاف بزنه میگه من میرم اسکندر میشم ایرانو فتح کنم نه ولی یادت درباره زمان جولیوس سزار صحبت کردیم که باز هم این یارو اسمش چی بود کراسوس وقتی که میبینه جولیوس سزار اینقدر موفقه میگه خب منم میرم اسکندر میشم ایرانو میگیرم نه بعد میبینیم این هی تکرار میشه در تاریخ نه یعنی ایران این اهمیتو داشته که اگه میخواستن خودشونو موفق نشون بدن بعد میامدن اسکندر میشدن بعد میدن ایرانو شکست میدادن و اینها رو هم بعد گفت نکته دیگه هم اینه که اینجا باز میبینیم که رومی ها هستن که شهرها رو آتیش میزنن شهرها رو میکشن این اگه اجازه درش روشن میگه اینو تمامش کنم دوران پایانی شاپور میرسیم شاپور بعد از این پیروزی هایی که داره و یولیان در 363 کشته میشه جانشین داره به نام یوویان یا یوویانوس که اون کتک خورده لشکر روم رو به روم برمیگردونه و برای سی سال قرارداد صلح با ایران میبنده این قرارداد کاملا به سود ایرانیان بوده شنوندگان عزیز برخلاف دروخهای رومیان که میگن ما جنگ نباخته بودیم اینجا یه سوال پیش میاد پس برای چی در این قرارداد صلح تمام قسمت های زیادی از ارمنستان همین نوسایبین که مهمترین قلعه های جنگی رومیا بوده و قسمت های زیادی از آسیای میانه را همه را به ایران میدن خب بس ما برده بودیم دیگه نه و بعد امپراتور مسیحی روم آقای یوویانوس قول میده که از اون, پا... از اون مس... پادشاه ارمنستان که مسیحی شده دیگه حمایت نکنه اینم خب جالبه نه بعد ما مشاهده میکنیم که گرجستان و مناطق دیگه هم میان و بعد از چند سال اونا هم میان به ایران خودشونو متصل میکنن یعنی اینا خودشونو به اصطلاح تجزیه میکنن از روم و بعد سلاطین محلی اون میان خودشونو تحت الحمایه ایران میکنن خب اینم نشون میده که بعضی رومیا کتکر خورده بودن ببخشید اینا دیده گرجیا دیده بودن ایرانیا قوی تره و بعد از اون رومیا این خیلی معروفه که درباره اون چی میگن تنگه هایی که در قفقازه و قله هایی که در قفقازه قول میدن که 
پادگان های نظامی ایران رو در اون منطقه حمایت مالی بکنه خب اینم به نظر من جالب و نکته مهمتر که تاریخ جهان روز میکنه اینم یادم نره بگم که تقسیم شدن روم به صورت کاملا رسمی به روم شرقی و روم غربی در زمان والنتین والنتی والنسیان یا والنتین جانشین یوویانوسه یعنی بعد از این شکست جولیان جانشین دومش روم رو به شرقی و غربی تقسیم میکنه یعنی این شکست رومیا این تأثیر رو داشت که روم رسما دیگه شرقی و غربی میشه در اینجا یک نکته هم اگه پایان بگم که به دوران پایانیش میرسیم میدونیم تا 379 شاپور بزرگ شاپور دوم در ایران حکومت میکنه شاپور در دوران پایانی پادشاهیش یک بار دیگه در رابطه با ارمنستان و گرجستان مشکلاتی با رومیان پیدا میکنه که اون قائلر هم باز به نفع ایران پایان میده و دوباره صلحی در 376 میلادی انجام میشه که باز به نفع ایران بود و پادشاهمون شاپور بزرگ شاپور دوم پس از 70 سال پادشاهی در 379 میلادی از دنیا میره این مسئله که تو اشاره کردی افشین جان مسیحی شدن ایرانی ها تو اون موقع مسیحان آزار نمیدادن ولی اینجا اولین باره که میبینیم مسیحیت به عنوان ایدولوژی سیاسی ازش داره استفاده میشه به خصوص برای تجزیه من... سرزمین های ایرانی در, در قفقازیه در آسیای سبیر نه و این مسئله خیلی مهمه برای اینکه در زمان شاپور دوم دوباره میبینیم که در جمعآوری اوستا کوشش های زیادی میشه که آین اشو زرتوش پراکنده دیگه نباشه و کتاب آسمانی زرتشتیان به قول خودشون در زمان شاپور دوم به نظم آخر خودش میرسه یعنی کاملا دیگه جمعآوری میشه و ما اینجا دیگه اوستای پراکنده نداریم اوستای به اصطلاح متحد شکل داریم اینجا که این به نظر میاد کاملا در مقایسه در ببخشید در پاسخ مقابله بله مقابله ببخشید در مقابله با اون مسیحی شدن رومیاس و من برای همین فکر کنم اینجا دیگه برنامه پایان بدیم در دفعه دیگه درباره اردشیر دوم و جانشینان دیگر شاپور دوم صحبت خواهیم درسته این پس ما در برنامه آینده میخوایم پس همین به ترتیب پادشان بعدی رو توضیح بدیم تا برسیم به بهرام گور درسته تا بهرام پنجم بله و مسئله که در برنامه آینده میخوایم صحبت کنیم قدرت گرفتن اشرافیون و نوجبا و استفاده از یک ضعفیه که تو هم برنامه دیگه درباره صحبت میکنیم با آینده ایران هم رفت پیدا میکنیم نکته خیلی مهمی که نمیخوام اگه وقت داریم درباره ایوان مدائن دو دقیقه بعد واقعا 5 دقیقه بعد یه چیزی بگم چون خیلی اصلا منو خراب کرده ولی قول میدم قول میدم آرتین جان اجازه مدیریت محترم رادیو شمرون بفرمایید بفرمایید اجازه میدین بفرمایید بفرمایید معمولا تو این چیزا اجازه میدیم بعد یه بار دو بار سکوت کنی بعد بله بگی با اجازه بزرگترا پدرم مادرم و تمام خانواده این بزمجه بله به مهریه قبطی نداره بس بگو ما هم حق داریم شوخی کنیم یا نه بله حق داریم حق داریم ماه مارس در ماه مارس یعنی همین چند روز قبل از نوروزمون 
در خبرها اومده بود درباره ریزش بخشی قسمتی از تاق خسرو ایوان خسرو یا تاق کسرو چون کسرو همون خسروه میدونی که و این من رو به شدت عصبانی کرد به خاطر اینکه چند نکته اینجا فقط میخوام سریع یادآوری کنم چون ربطی هم به سیل داره معمولا ما تو این برنامه از خبرها صحبت نمیکنیم درباره سیل ولی دیدیم که امدادها لاریجانی و این ظریف هم دوباره اومدن گفتن میفرستیم برای فلسطین ولی ما مردم خودمون کمک نمیکنیم نه من چیزی که عصبانی کرد این بودش که زمانی که خبر فروپاشی دوباره بخشی از تاق کسرا اومد همین 12 مارس یا ماه مارس 2019 دو سه هفته پیش دیدیم افرادی از داخل جمهوری اسلامی اومدن مسائل گفتن مثلا آقای دکتر شیرازی رئیس پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی و همچنین آقای طالبیان امیدوارم نامو درست بگم معاون سازمان میراث فرهنگی مسائلی رو عنوان کردن که یه ذره به شعور من توهین شده افش اینجا در مصاحبه‌ای که تو یادت قبل از برنامه‌ام داشتم چیز می‌کردم اینا دو نفر اومدن مطالبی گفتن انگا... یکیشون این بود که آره ما در زمان پهلوی تفاهم‌نامه داشتیم درباره مرمت و حفاظت تاق کسرا ولی الان خب یه مدت نداریم باید یه کاری انجام بشه دیگه ها سوال خب از شما 40 سال چه غلطی می‌کردین نه صدا میاد اینجا بله بله به خصوص بعد از سقوط س... الان چند سال الان دیگه صدام حسینیه یه 10 15 سالی هست دیگه نه 17 ساله آره دمت گرم افشین خب تو این 17 سال که نوچای خود اینا از این شیعیانم نخست وزیر و فلان کاره بودن اینا نمیتونستن یه بار بیان از همون رشوهایی که میدادن بیان برای مرمت اونجا خرج کنن دوستی برای من تصویری فرستاده بود بسیار غم از همین تاقی کسرا که این اراقی ها میان مثل کونوردی دارن ازش بالا میرن و عکس یادگاری میگیرن ام. بعد و بعد یک مسئله رو این آقایون اعلام کردن که خیلی منو ناراحت کرده با اینه که اومدن گفتن اومدن در مرمت کردن میدونید که چند سال پیش اراقی ها واقعا برای مرمت تاقی کسرا گوید چکسلواکی یکی از کشورهای سابق اروپای شرقی از چک یا جایی یه ادعی رو دعوت کرده بودن برای که مرمت کنن قسمتی رو از تاقی کسرا بکنم سال 2013 بود حضور زنده داشته باشن و بعد اینا گفتن که آره اینا کارشون رو خوب انجام ندادن این ریزش کرده خب این به شور من یه ذره توهین شده میدونی چه رفشین چون گویا خرچی که دولت اقاق کرده چیزی بین 100 تا 200 هزار دلار بوده نه و این این هیئتی که از اروپای شرقی اومده مرمت کرده از بتون استفاده کرده و اینا هم میگن آره تقصیر اینا بوده من یه ذریع برخورد اینا چند تا گمبد طلا برای امامان شیعه الان تو عراق ساختن تا دلت بخواهد مثلا که پنشیش تا قشنگ هم... نه فقط گمبد گلدست هاش هم طلا کردن به خصوص اه... بعد از این جنگایی که تو عراق بود یه مقدار خراب شده بود بلا فاصله طلاها رو فرستادن درسته اصلا وحشتناک خرجی که اونجا کردن اومدن مثلا بین این حرم تا اون حرم رو تمامش رو از زیر و بالا و پایین همه چیز ساختن خودشون گفتن بزرگترین بنای مذهبی مثلا فکر کن توی جای حدود مثلا 100 هزار متر از زیر دارن میسازن میرن بالا شاید هم بیشتر بشه حالا من میتونم من من معمولا از عراق و اینا دفاع نمیکنم ولی اون عراق جنگ زده حالا اومده 100 هزار 200 هزار دلار اومده برای بنای داده که میراث فرهنگی عراقی ها نیست درسته 
به حال تو کشور اوناست ولی راست میگی آره میرس یعنی به تاریخ اوناش از حالا ما اومدیم از اینا ایراد میگیریم شاید هم به درستی ایراد میگیریم کار درست انجام ندادن نمیتونم برگردم بگم بگن فلان فلان شد شما که اومدید سی میلیون چهل میلیون هم صد میلیون خرج کردید نمیتونستید یه میلیون دو میلیون از جیبتون بدین ما آدم حسابی بیاریم برای مرمت چرا اصلا شما ببین خصوصا ما در جنگ ایران عراق طبق خود نظر سازمان ملل و اینا مقصر عراق شناخته شد و در نتیجه عراق باید به ایران قرامت پس بده همون طور که داره به کویت الان پس میده همین الان داره به کویت قرامت پس میده عراق ولی ایران یک پنی یک ریال قرامت پس نگرفته از عراق به غیر از اون زمان صدام حسین بعد از اینکه جنگ تموم شد به هر صدام ادعای پیروزی کرد در این جنگ که به نوعی هم درست بود ادعاش به خاطر اینکه هنوز بخش از خاک ایران در اختیار عراق اون زمان طبق گفته خود ولایتی و اون همون موقع برای اینکه این جشن پیروزی رو بگیرم الان یک بنایی رو در بغداد ساختن که اون بنا رو از نزدیک دیدم که همون عکس شمشیراست دو تا شمشیر دیدم دیدم اونارو. اونجا کلاخودای سربازای ایرانی که توی جنگ کشته شده بودن رو ریختن پای این کنار این و روی زمین برای اینکه شما وقتی وارد این محوطه می‌خوای بشی بعد پاتو بذاری روی این کلاخودا تا بری تو که یعنی سر... یعنی برای تحقیر ایرانیا در تمام این 17 سال دولت جمهوری اسلامی هیچ کاری انجام نداده که برای اینکه حداقل این کلاخودا رو از اونجا بردارن و به ایران برگردونن ببین دونالد ترامپ رفت با این کیم جون اون کی هر کی با این رفت وقتی قرار داده وقتی رفت دست داد شرط کرد گفتش که جنازه های سربازای آمریکایی که اونجا کشته شدن لب مرز رو باید برگردونیم به آمریکا و اون تازه اونا مثلا تاخیر نمی‌کردن اینا رو اومدن خلاصه پیدا کردن اون جنازه ها رو جمع کردن آوردن پس دادن به آمریکا ولی الان این کلاخودای سربازای ایرانی اونجاست و نماد تحقیر ملت ایران اونجا و جمهوری اسلامی اصلا خودشو ایرانی نمیدونه اصلا ربطی به ایران نداره و بارها بارها دشمنی خودشو به ایران نشون داده یعنی میخوام بگم واقعا ما نمیتونیم از جمهوری اسلامی توقع داشته باشیم ما تنها کاری همین من الان داشتم یه چیزی هم امروز میخوندم خیلی ناراحت همین اومدم این 1992 خیلی قمنگیزه درخواست داده بودن به ایران که بیاین کمک کنی اینو ما تعمیرش کنیم 1992 دیگه درسته همین 2013 کنن آخر جمهوری اسلامی میدونی چی پاسخ داده بود چی بودجه نداری بله میدونی یعنی سازمان میراث فرنگی ایران به مقامات عراقی پاسخ داده بود ما بودجه نداریم بعد عراقی ها رفته بودن از جیب خودشون رفته بودن حالا ارزون استخدام کردن یا نکردن مثلا وارد این بحثا نمیشم چون من رکبتون بگم نه اون چکه نمیدونم بلغاری بوده نه اون وظیفه داره نه اون اراقیه که جداباد ششمن ما بودن نه ولی اونا باز اومدن یک ترمیمی کردن این ببینیم میسی درباره ایوان مدانی اون تاقی که باقی مونده این تاق چیزی نزدیک سیمت بیستفت متر بزرگترین تاق جهان بود یه روزی نه و از اون به عنوان زیباترین بنای بشریت در اون زمان یاد میشد یعنی این تاریخ نویسان خود اون زمان نوشتن که این زیباترین ساختمان جهانه به خاطر نقش و نگاه بزرگیش به گونه‌ای که حتی میگفتن این کار انسان ها نیست کار خدایانه اینو رومی هم گفته بودن گفته بودن این تاقو خدایان ساختن نه ایرانیان بعد 1400 سال عربا بهش نرسیدن با این حال باقی مونده من این رو باعث خجالت ولیشم بگم ها خود ما ایرانی ها مقصری ما ایرانی خارج از کشور 
یه بار نمیتونستیم ماها هممون ما پول جمع کنیم یعنی برای من شرماوره و این دوباره قسمتش ریزش کرده و حالا من این سوالو مطرح میکنم مقامات میراث فرهنگی جمهوری اسلامی چه حقی دارن الان شکایت کنن از ریزش این وقتی که سال 1992 رسما از اون ایران خواسته شده بود که کمک کنن برای مقامتش و ایران اسلامی گفته بود نه اینو میخواستن روز درمیون بذارم ما, ما ایرانیای خارج از کشوری داریم که 20 میلیون 30 میلیون دلار میدن که عین میمون برن تو فضا و برگردن اکیشان واقعا به عنوان یه انسان ایرانی دلت نمیسوزه یعنی بعد حالا من میبینم تو اینترنت هی دارم میان میگن نمیدونم چه کسلاوا چکا خیانت کردن آقا این که مال اونا نبوده مال ما بوده ما ما کوتاهی کردیم و برای همینم این آقایونی که الان نام میبرم دوباره عذر میخوام چاک دهنش نوندم دکتر شیرازی واقعای طالبان یا طالبیان نه دکتر شیرازی شما... ما نه دکتر شیرازی هستید شماها باید میرفتید به با اون دولت روحانی کلید دارتون بودجه میگرفتید شما اینو گفتید بودجه نداریم اینا هم رفتن ببخشید عمل برنامه از جای آوردن در صورت عزیزان من اینو میخواستم روز مطرح کنم روز میخوام معمولا تو این برنامه در این صحبت نمیکنیم ولی واقعا غم بود برای من خیلی حال خیلی خوشحال شدیم از اینکه این برنامه رو هم تونستیم انجام بدیم تا دو تا پیام دو تا پیام من بخونم اگه اجازه بدی بعد آقای داریوش یه گفته از طرف همه زرتشتیان از خسرو و افشین تشکر میکنم زیرا شما میتونید درباره این چیزها صحبت کنید و همه چیز رو زنده کنید و کاری از دست ما زرتشتیان ساخته نیست چون وصله تبلیغ دین میچسبونن و درد سر میشه بعد دوست دیگری هم این برام جالب بود که براتون بخونم خیلی مهمه گفته آقای پرتوبیان من جوانی 23 ساله هستم اهل اردبیل از زمان مدرسه ما رو به زور بسیجی کردن به ما از تاریخ مملکتمون نگفتن فقط از مرگ و جهان آخرت و نابودی ملل دیگه گفتن گفتن تاریختون از زمان آغاز پیامبری محمد شروع شده است گفتن خودتون رو با زنجیر بزنید بر سر خود بزنید گریه کنید شما رو برای گریه آفریدن هر کسی که ریش دارد زیاد می‌دارد هر کسی که جای مهر در پیشانی دارد عابد واقعی اوست ما را بارها بردن به مساجد تا گریه کنیم ما را بردن مناطق جنگی و گفتن شما باید مثل اینها بمیرید و خود را فدای حکومت آخوندی کنید قرآن را گفتن به عربی بخوانید زیرا حق سوال کردن ندارید زیرا مرتد میشوید و هزاران هزار نمونه هایی در دل دارم که به مغزهای جوانان فرو کردند تاریخ را همواره به نفع خود گفتهاند چه کنیم چه کنیم کاش در این دوران منحوس متولد نمی شدم ما را فریب دادن و اکنون نیز در حال فریب, فریب خوردنیم من از شما ممنونم که به ما به و امثال افرادی مثل من خرد دادید تا کمی بنشینیم فکر کنیم که کیستیم از شما سپاسگزارم که افکار و اندیشه های منطقی خود را در اختیار ما میگذارید تا بی اندیشیم تا یاد بگیریم ممنونم از این پس من دیگر برده نخواهم بود من ایرانیم آزادم یاشاسین ایران یاشاسین شماها بله اینم گفتم براتون بگم که یه ذره انرژی بگیرید سپاسگزارم مرسی خیلی, خیلی پیامش واقعا چون آذریه مثل پدر من اینا آذری هستن ایشون واقعا آگاداش لرمیز ببین اینا ما همه برادری ما همه خواهری ما یه وطن داریم و میبینی یه اردبیلی برای ما پیام میده میبینی وقتی میهن باشه چجوری اتحاد به وجود میاد بله. و واقعا سپاسگزارم پیامش خیلی منو متاثر یعنی رفت رو هم آره آقای به اسم علی ایرانی بودن ازتون سپاسگزارم 
تا فردا شب بهتون بدرود میگم افشین برگرد واشنگتن لطفا برگرد برگرد شما عزیزانم خسته نباشید دیگه بدرود میگم خیلی ممنون تا تا برنامه بعد بدرود حمایت از افشین و خسرو رو فراموش نکنید بدرود بازارتین بدرود What? <laughs>